0: É normal o coração humano fazer planos, mas quais são as intenções? Por que você quer o que você quer? Você já parou para pensar nisso? As nossas vontades geralmente são mal intencionadas, e é aí que percebemos quem tem o controle do nosso coração. Oi, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso quadro Entre Nós, que conversaremos um pouco sobre os principais temas das nossas reuniões. Se você tem interesse em participar das reuniões, na bio do nosso Instagram, Projeto Marias, tem um link no canal do Telegram, onde nós mandamos uma reunião por mês. Não deixe de entrar. No episódio de hoje, falaremos sobre o coração de Ana e a idolatria do ego. E para que essa conversa fique ainda mais especial, eu vou chamar duas amigas muito queridas, a Duda Guiar e a Ana Ribeiro.
1: Oi, gente. Oi, todo mundo que está assistindo, que está ouvindo esse podcast. Prazer, eu sou a Eduarda.
0: Oi, gente. Eu sou a Ana. Prazer estar aqui. Antes de começar o episódio, eu falei um pouco sobre as nossas intenções. O que me lembrou aquele versículo que fala Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Está em Tiago 4.3. Mas antes da gente falar um pouco sobre as nossas intenções, nós vamos trazer o exemplo de Ana e de como era o coração dessa mulher. Duda, conta para gente um pouquinho do contexto da vida e da trajetória dela.
1: Então, falar de Ana é muito, muito interessante. É uma, uma das mulheres da Bíblia que mais me chama a atenção. A história dela, para a gente começar, ela se encontra em 1 Samuel, no capítulo 1. E, assim, Ana, ela era uma mulher que tinha tudo para ser uma mulher desanimada, sem fé, depressiva. Por que isso? Uh, Ana, ela vivia em um casamento poligâmico. Ou seja, ela morava com o marido dela, que se chamava Eucana. Mas ela também dividia o seu lar com Penina, que era a outra esposa do seu marido. E também dividia o lar com os filhos de Penina. E aqui a gente tem um detalhe, que não é um detalhe, é uma parte muito importante da história da vida de Ana que é a esterilidade dela. Ana era uma mulher estéril. Ela não poderia ter filhos, não poderia gerar filhos. E isso incomodava muito Ana. Agora a gente para para pensar, imagina como era a vida dela. Vivendo um lar onde estava lá o seu marido, o homem qual ela amava. Mas também ela dividia esse lar com uma mulher que tinha filhos, que tinha algo que ela não poderia ter. E a palavra, ela vai nos dizer que, Penina, ela irritava Ana. Ela humilhava a Ana, ela jogava na cara, né? como a gente diz, ela jogava na cara de Ana, que Ana não podia ter filhos. Enfim, eu fico imaginando o, o que Penina não deveria dizer para Ana. Né? E Ana tinha que aguentar isso, afinal, ela morava na mesma casa que essa mulher. O que, que acontece? A história nos conta que essa família ela ia todos os anos até Siló, que é uma cidade vizinha. Da região onde essa família morava. E eles iam até Siló para oferecer um culto a Deus e sacrifícios ao Senhor. E em Siló estava situada a tenda do encontro. Então, era um evento, né, no ano. Eles iam todos os anos nessa cidade fazer esse sacrifício, oferecer esse sacrifício ao Senhor. Certa vez que eles foram fazer essa viagem, Ana, ela decidiu levar para Deus esse, esse sentimento, essa vontade de ter um filho que ela tinha. Então, ela orou o Senhor, e a palavra diz que ela orou dessa maneira, Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. E a palavra diz que Ana continuava a orar diante do Senhor, mas depois dessa viagem, eles voltaram para casa. E Ana, depois de alguns dias, Ana descobriu que estava grávida. Que Jesus, eh, o Senhor, tinha dado para ela esse presente de ter um filho, Samuel.
0: E eu queria voltar um pouco também sobre o que você falou sobre ela não poder engravidar. Se hoje isso já é uma questão, imagina naquela época, principalmente num casamento poligâmico, como né, você disse. É, acho que existiria até uma, uma certa rivalidade, né? A Bíblia vai falar sobre isso, que o Pernambuco ficava meio jogando na cara dela. E se Ana não tem um coração muito centrado, e também o apoio né, de Yocana, o que ela poderia fazer, né? Ares, ou deixar essa situação é, tomar conta da vida dela. Sim. Eu também, tipo, se Ana
2: não tivesse o coração tão fechado em Deus, esse medo de não ser aceita na sociedade, porque naquela... É, porque era muito importante ter um filho, principalmente homem. Então, talvez o medo dela não se aceita, e o coração dela pedindo no um lugar errado, mas ela estava com o fé que o Senhor podia fazer algo, né? Sim. Exatamente. A gente,
1: a gente percebe isso nitidamente. Porque ela poderia fazer tanta coisa, mas ela escolheu levar diante de Deus o pedido dela, o problema que ela enfrentava. Ela ela escolheu levar diante do Senhor, eu acho muito interessante no versículo 15 de 1 Samuel, no capítulo 1, ela diz para ele, né, que ele viu ela orando e pensou que ela estava embriagada. E ela disse para ele que ela estava, não, meu Senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito, não bebi vinho, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Então Ana, ela não pediu assim simplesmente, Deus, me dá um filho, não, ela derramou a sua alma diante do Senhor. Ela realmente estava ao Pés de, de Deus, assim, ela dá pra perceber que ela realmente tinha uma intimidade com Deus só nessas palavras que ela
0: disse pra ele. E isso me leva a pensar, não no sentido dos filhos, né, porque, por exemplo, nós aqui ainda não estamos passando por essa situação, mas quantas coisas nós passamos na vida, tantos problemas que nós temos. E a nossa primeira, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é buscar um jeito para resolver, ou buscar uma ferramenta, ou buscar ajuda de homem, buscar, no caso dela, né, buscar métodos, é, que poderia ser no caso dela, né, e, às vezes, parece que a gente esquece que tem um Senhor que está nos ouvindo, que está ao nosso redor e que pode nos ajudar, que é um Pai abençoador. Às vezes, a gente esquece disso. E a nossa primeira, o primeiro contato que a gente tem no momento de perigo ou no momento de uma situação difícil é correr para as outras ferramentas. E a gente esquece da oração o poder que a oração tem. E eu fico até muito irritada, e às vezes eu fico tentando me corrigir, né? Quando a gente fala assim, só o que eu posso fazer agora é orar. Como que é triste essa fala, né? É como se a gente rebaixasse a oração a nada. Ah, agora fazer o quê, né? Eu só posso orar. Só quantos exemplos nós temos na Bíblia de coisas, que de realidades que foram transformadas, de coisas tremendas que aconteceram. E até no nosso tempo agora, a partir de uma vida de oração. E parece que todos os nossos episódios, eles giram em torno de vida em oração, mas é o que nós temos construído como Marias então vocês vão escutar nos próximos episódios, nos próximos e nos próximos porque eu acho que isso é o que, que, que a nossa vida, ela gira em torno, né nós seguimos a Cristo e, e essa é a nossa forma de comunicação também, né Ana, o que, que você tem a dizer sobre isso?
2: Eu tava lembrando agora do filme Clique, eu não sei se você sabe que filme é do Adam Sandler, sim, sim. que ele tem um controlezinho e quando ele quer ir pro futuro, eu acho, ele aperta aquele balãozinho e ele vai para onde ele está pensando. Também tem aquele questão de tempo, que ele entra no armário e ele vai para onde ele quer. E, cara, eu tava pensando nisso e eu tava pensando quanto a gente é autoritário, quanto a gente não espera a vontade de Deus, o quanto a gente não espera a vontade dele, e, às vezes a gente diz, nossa, Deus está em silêncio comigo, ó oh, meu Deus, mas vezes não tá em silêncio. É a gente que não sabe entender o propósito com o tempo dele. Eu costumo dizer que para todo propósito, há um processo, e esse processo às vezes é Longo e demorado, mas é um processo Onde Deus vai tratar muito mais Do que às vezes quando a gente chega no propósito né e isso lembra o quanto A gente é autoritário, o quanto Essa parte do nosso ego domina muito A gente porque é que nem tu falou, né? Uh, ai, eu só posso orar agora. Cara, oração é a base de tudo. E a gente tem o costume, principalmente mulheres, meninas, de querer resolver tudo. Eu tenho esse costume. Eu tenho o costume de tentar resolver tudo antes de contar para Deus. Da a famosa, o famoso jeitinho brasileiro, né? De, ai, Jesus, olha o que aconteceu. Mas eu resolvi. Na verdade, Deus estava resolvendo há muito tempo. E eu que estava querendo fazer a minha vontade, deu certo porque Deus quis, porque se fosse realmente da minha, do meu jeitinho, não ia dar certo não.
1: Isso é verdade, verdade. É, exatamente assim mesmo. E voltando à história de Ana, o que que ela falou pra Deus? Essa parte da oração dela me chamou muita atenção. Ela diz, oh, Deus, se tu me deres, se o Senhor olhar a aflição da tua serva, no caso de Deus, tu olhar para minha aflição e te lembrar de mim e me der um filho, eu o dedicarei ao Senhor. Ela tá dizendo pra Deus, Deus, se tu me der, eu te devolvo, eu te dou de volta. Ana, ela não queria um filho, ela não tá pedindo um filho pra ela. Olha que profundo isso. Ela tá pedindo um filho que vai ser dedicado à obra do Senhor, vai ser um menino que vai crescer longe dela, então ela não tá pensando nela, na própria vontade dela, sim, ela desejava muito ter um filho, sim, isso a gente não pode negar, isso, isso é Óbvio, é nítido, mas ela não estava limitada, ela não estava sendo egoísta, ela estava olhando só para o prazer dela, para a satisfação dela de ter uma criança, porque ela iria devolver a Deus, e isso é algo que a gente pode trazer para a nossa vida de maneira profunda, será que nós, mulheres, somos capazes de dizer isso para Deus quando a gente quer alguma coisa? Deus, se tu me der, eu vou fazer isso para ti tua glória se o Senhor me der não é para mim mas é para tua glória é para é para o teu reino é para tua obra sabe isso é é muito profundo e é uma parte da vida de Ana que a gente deve levar como exemplo para nossas vidas ela entregou Samuel ao Senhor ela não se arrependeu depois ela entregou Samuel ao Senhor então ela tava certa no que ela tava pedindo sabe será que será que nós Somos capazes de fazer isso também com as coisas que a gente quer? Você já pediu algo para Deus e quando você obteve o que você pediu, você se apegou tanto àquilo que deixou Deus de lado? Será que a gente já fez isso em algum momento das nossas vidas? Isso pode se aplicar a várias coisas, a um namoro, a um curso na faculdade, a tantas coisas que a gente almeja na vida. Será que quando Deus nos dá, a gente se apega àquilo e acaba deixando a obra de lado? Ou será que a gente quer que esse namoro, que essa, esse curso, que essa Profissão seja para honra e para glória de Deus. Uau. Então é isso que a gente deve refletir.
0: Isso aí, eu lembrei também de uma ministração da Bruna de Las Boas, que ela fez no. no no álbum Peregrino, que é uma frase que ele sempre falam muito, tanto ela quanto a Alessandra, que o Senhor está levantando pessoas que seguram as coisas com mãos leves. Isso toca muito meu coração. Mas o qual o sentido de segurar as coisas com mãos leves? Porque o Senhor pode tomar a qualquer momento. Então a gente não confia em carros, em cavalos, mas a nossa confiança está no Senhor. Não é sobre o lugar onde nós repousamos a nossa cabeça, mas a morada eterna é o lugar que nós pertencemos. Não é a cidade que eu estou inserida, ou a igreja que eu estou inserida, mas o coração do Senhor é esse lugar então, isso foi, foi um exemplo que veio na minha mente agora que você falando sobre isso, de pessoas que seguram as coisas com mãos leves. E isso toca muito no nosso ego, porque a gente está vivendo numa época onde possuir é muito importante, onde ser relevante para a sociedade é muito importante, onde a nossa felicidade é tida como uma prioridade né, na nossa rotina, onde você ter influência sobre as pessoas é muito importante. Então, ninguém vai te passar uma forma do fracasso ninguém vende isso, né? não, tem, não tem curso não tem arrasta para cima de forma do fracasso só de sucesso, venda muito conquiste isso, faça seis dígitos em sete dias, e são fórmulas milagrosas e, e loucas de sempre sucesso, sucesso, então quando pessoas que decidem segurar as coisas com mãos leves, é totalmente andar na, na, naquele até é ditado crentês, né andar na contramão do mundo que é almejar uma vida simples vivendo aquilo que o não quer, e o nosso ego ele é muito confrontado nisso Eu queria que a Ana completasse um pouco Que a reunião dela foi sobre a idolatria do ego Eu acho que ela tem muita coisa para falar com a gente sobre
2: Então, esse assunto, cara É um assunto que Deus tem me quebrado Totalmente Começou assim, eu fui ter uma mentoria, a qual eu fui abençoada por uma grande amiga minha, e foi muito doida porque eu fui, e eu fui com muita expectativa de que Deus falasse comigo quanto à adoração, e quanto a algumas coisas meio supérfluas nesse sentido, não tão profundo quanto foi. E desde muito novinha, eu já sei que o propósito de Deus pra mim tem a ver com o campo missionário e tal, mas com o tempo eu negligenciei isso, teve um tempo porque eu me afastei de Deus. E aí, nessa mentoria, uns dias antes, eu tinha ficado 11 horas estudando, porque a minha meta era passar numa faculdade com bolsa, obviamente, de Boston. Uma das oito melhores faculdades de música do mundo. Eu tava tipo, cara, eu quero muito isso. Meu Deus, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso. Em nenhum momento eu coloquei nas mãos de Deus. Eu lembro que o dia que eu, eu parei pra comer, pra almoçar, no dia que eu fiquei estudando, eu tava esgotada. Eu tava muito esgotada. E aí, de noite, foi essa reunião. E aí, o preletor que tava falando, ele falou assim, eu sei que tem Gente aí que está planejando alguma coisa para daqui a um ano e sabe que não é o que Deus quer. E aí me quebrou, porque eu só lembrei Cara, o chamado de Deus pra mim não é isso E foi muito difícil, porque eu disse, não Deus que vai ter que botar um outdoor na minha frente Porque eu não vou, ah, só um negócio Desse, e aí eu fui falar com os meus pais No outro dia, bem teimosa, né E aí, eu cheguei dos meus pais E eu falei, chorando já, né De frustração, todo mundo lá na mentoria Chorando de, meu Deus, Deus tá falando comigo Eu de frustração, né, ai Jesus, pra que isso, né E aí, eu cheguei dos meus pais né, Só pra dar uma confirmadinha E disse, olha gente, eu acho que não vou mais fazer faculdade, e eu sei que vocês não me obrigam a fazer isso, mas eu queria falar com vocês, então eu acho que meu chamado é esse, e os só olhando pra mim e disseram, tá, a gente já sabia, a gente já sabia disso, Deus já tinha falado com a gente que tu não ia fazer faculdade logo, e que teu chamado era missionário, tu já sabia disso? O que que tu tá, né, pensando? E foi onde eu acho que Deus ultimamente quebrou mais meu ego, assim, em vários sentidos, na verdade, né, depois eu vou compartilhar mais um pouquinho até sobre o sentido, Físico do negócio, mas principalmente assim, nesse sentido de adoração, de adorar ele com o que ele quer que a gente seja, com o nosso coração e com a nossa profissão futura, é muito doido porque a gente planeja a nossa vida inteira e a gente esquece que quem planeja é Deus, né? Eu planejei, gente, tinha meus próximos 10, 15 anos planejado, eu sabia até com que idade eu queria ter filho, e aí agora, tipo, eu tava, esse mês passado eu tava em choque, tipo, Deus, o que que eu vou fazer? Óbvio, eu tô no segundo ano do ensino médio, ainda tenho um ano passado, mas pra que escola missionária que eu vou? O que é que eu vou fazer na minha vida nesse momento? Então, eu acho que a quebra do ego, envolve muitos processos, e a dúvida é um deles, né? É uma dúvida frequente que vem depois que Deus quebra alguns pedacinhos da nossa vida para juntar os caquinhos e fazer uma coisa nova e bonita, né? Tem até aquela música quebra o meu vaso aos teus pés porque Deus vai pegar todos aqueles caquinhos e vai refazer, e é muito difícil a gente deixar ser quebrado, porque que a gente tem um coração como ser humano e como mulher muito duro. Eu sei por mim, eu sou uma pessoa que eu não sou nada emocional. Eu sou muito emotiva, mas emocional não. E aí, deixar Deus tratar na minha vida até esse ponto de quebrar meus planos e o que eu planejei, a pessoa autoritária que eu sou ser quebrada, sempre foi muito difícil para mim. Muito, muito difícil mesmo.
0: Eu vou interromper rapidinho o que a Ana está falando, porque é, todo esse assunto e esse tema de. Vestre de vestibular, o último ano da escola. É uma coisa que mexe muito com a nossa cabeça. Nós temos vários testemunhos dentro do Maria sobre pessoas que viveram coisas extraordinárias e momentos até é, de aflição por causa dessa espera, por causa dessa dúvida. São muitas opções para dizer que, em breve, nós teremos episódios no podcast falando sobre isso, sobre vestibular, sobre faculdade, sobre entrar ou não para uma faculdade futuro. Então, se prepare que tem muita novidade vindo por aí e vai ficar um conteúdo assim, espetacular. Pode voltar a falar, Ana. Desculpa a interrupção.
2: Não, e, e cara, eu pra vocês terem noção Quando eu falei sobre idolatria do ego Eu mudei tudo um dia antes do que eu ia falar Eu já tinha tudo planejado E Deus me mudou totalmente assim, Porque foi um dia, uns dias depois do meu aniversário E Deus já vinha me tratando Fisicamente no meu ego Eu sempre idolatrei muito meu cabelo Eu costumo dizer que eu passava mais tempo com meu cabelo Do que com Deus E é uma coisa besta, a gente pode pensar Cara, que coisa besta, né? Eu, óbvio que toda menina vai amar seu cabelo e vai cuidar dele Mas no meu caso era demais, tanto que até todo mundo zoava, que eu era tipo sanção, não deixava ninguém tocar no meu cabelo. E aí eu tava nas férias e eu acabei queimando um pedacinho do meu cabelo e eu fiquei muito chateada com isso, com um secador. E foi muito engraçado porque na hora eu pensei, nossa, tem que cortar, eu tenho que cortar. E aí minha mãe disse, não, tu vai se arrepender. Tipo, as suas, né, tu vai se arrepender, ó, para quieta, tia quieta, menina. E aí tá, beleza, passou. Eu comecei a pensar e aí as férias foram muito legais, meu cabelo foi ficando muito bonito. E aí, gente. Deus começou a me mexer comigo, tipo, cara, tu do o teu cabelo. Meu cabelo tomou muito mais teu tempo do que o teu tempo comigo. Era meu aniversário, eu pensei, tá, eu vou ter que cortar, não vai ter jeito. E aí eu tava né, com aquele negócio em mim. Ai, ah, eu preciso, preciso cortar, preciso cortar, senão eu vou me arrepender, e daí eu não vou fazer o que Deus quer de mim. E Deus me falou muito claramente isso, esse foi o, o ponto da questão, porque ele... Fess, falado assim, ele falou muito claramente. E aí eu fui e cortei pra doar. isso foi o que mais mexeu comigo. Porque muitas vezes a gente tem muito... Não que ai, todo mundo precisa cortar o cabelo pra doar. Não tô falando isso. Uh, mas eu tô falando que às vezes a gente tem muito pra dar. E a gente acaba dando pouco. Porque a gente pensa que o nosso pouco é muito. A gente diminui o que a gente é pela idolatria do ego. A gente não quer dar tudo. Então a gente diz que a gente tem pouco. Esse pouco é muito para as pessoas. E isso foi o que quase aconteceu comigo. Foi tão legal, porque foi a primeira vez que eu não chorei cortando o cabelo. E que Deus, tipo, mexeu na minha autoestima de uma forma muito grande. Porque eu pensei, nossa, nunca vou me gostar de cabelo curto. E, gente, eu me amo de cabelo curto. Eu tô descobrindo que eu gosto muito de mim de cabelo curto.
0: <risos> e ficou linda.
2: Obrigada.
0: vocês não estão vendo mas depois se vocês quiserem vão no meu Instagram, gente mas tá mas... muito bonito Ai, e tem outros, outros jeitos também né, da gente ajudar, né? Eu também já doei meu cabelo em 2016, se eu não me engano. Eu tirei 15 centímetros do meu cabelo e foi uma experiência muito legal você se sentir útil, né, para a vida de outras pessoas. A doação de do sangue também é, uma, é algo muito interessante a gente fazer. Se você não sabe quando você doa o seu sangue, eu não lembro o certo de é, quantos ml a gente doa. Acho que é 400 ou 500. É, é nessa faixa, mais ou menos. Mas quatro pessoas são, são abençoadas com o seu sangue Cara, você tá ajudando quatro pessoas Tem gente que fala assim, ai dói Porque eu particularmente acho que não dói Vai tem gente que sente dor Mas assim, tem tanta coisa que a gente faz também né, na vida que, que é tão rápido, mas tão rápido E você vai ajudar tantas pessoas que vale a pena Então, dando, fazendo um grande parênteses aqui, né? <risos> Ajude as pessoas da forma que você pode E procure dentro de você Porque às vezes a gente acha que ídolo É algo muito grande, uma imagem É uma pessoa A nossa a nossa religiosidade Mas não O nosso ídolo, ele se encontra em pequenas coisas eu acho que são esses ídolos é, Meio, entre aspas, invisíveis ou, ou pequenos Que mais tocam no nosso coração Porque ele é tão pequenininho que você não consegue ver Mas ele faz uma bagunça E os nossos relacionamentos podem ser ídolos os nossos pertences um, um celular, sei lá Um hábito que você tem, eu lembro até de uma história Que meu pai no campo missionário Eles tinham uma dinâmica que era O Isaac, que você escolheu Era tipo um amigo secreto, mas era de Algo que você tinha na sua mala Aí eu não lembro exatamente O que, que foi que ele, que, que, que ele deu, mas teve Uma menina que deu uma escova de cabelo para para pessoa, aí você tem que Explicar, né, Por que, que aquilo é o seu Isaac Aí ela falando, contando a história, uma experiência Que ela teve com Deus e tal, então às vezes são coisas tão pequenas, mas que fazem uma grande diferença. Estou falando que o ídolo dela era uma escova de cabelo, mas são coisas pequenas que mais que são muito significativas na nossa trajetória.
1: Exatamente. Agora que tu estava falando sobre sobre o que as pessoas imaginam sendo um ídolo, né, é muito importante a gente a gente deixar bem destacado que que o ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Jesus nas nossas vidas. E pode ser muitas coisas, igual tu falou, Paula E um ídolo também pode ser os planos que a gente faz. Igual a... a Ana tava contando pra gente, né? Da história dela, dos planos que ela fez. E eu tava lembrando, né? Que... A gente. É, é, é muito patético, é muito idiota essa mentalidade da gente de querer planejar tudo, sendo que Deus sabe o que é melhor para nós. Mas às vezes a gente pensa que nós sabemos o que é melhor para nós. Quantas vezes a gente pensa, não, eu só vou ser feliz ou eu só vou estar bem, alegre, se acontecer isso na minha vida? Cara, tu não sabe de nada, sabe? Quem sabe o melhor para ti. É o teu pai, quem é o teu pai? É Deus, porque ele é um pai bondoso, e é igual a gente pensar assim, quando a gente é pequeno, né, tantas coisas que a gente quer, tantas coisas que a gente pensa que é possível fazer, aí nossos pais vão lá e falam, não, não Eduarda, não, tu não pode fazer isso, tu vai te machucar, tu não pode subir aqui, tu vai te machucar, tu não pode dar espaço aqui, tu não pode ir ali em tal lugar, porque tu vai te machucar ali, porque pode acontecer isso contigo. Então, Deus, ele tem esse cuidado com a gente. Ele sabe o que é melhor para nós. Isso tá em provérbios, né? Eu não lembro agora o versículo nem o capítulo, mas diz que muitos são os planos do coração do homem, porém o que prevalece é o propósito do Senhor. Também eu tava lembrando enquanto a Ana contava a história dela, o testemunho dela, eu tava lembrando que eu li hoje um post do chileno, não sei se vocês conhecem, meninas. É um missionário que ele mora num país perseguido, não lembro o nome do país agora, mas é num, num país que tem bastante de perseguição religiosa. E ele postou um texto sobre a mulher dele. ele falou que a mulher dele, um texto, né, ele conta que a mulher dele ela pode ter muitos medos porque ela mora num país... Uh... Que, no qual a religião que ela segue é, é perseguida, enfim, eles matam as pessoas e eles fazem horrores, né, que nem cabe aqui falar, mas uh, ela, ela é uma mulher que ela pode ter muitos medos e eu não sei se foi ele que perguntou para ela ou se foi algum, algum alguma pessoa, algum seguidor dela que perguntou qual era o maior medo dela. E ela disse que o maior medo dela não era essas perseguições, não era ser morta, mas era não frutificar onde Deus colocou ela. Nossa. E nossa, aquilo assim, ó, bah, me impactou demais e daí eu lembrei ali da, quando a Ana tava contando, né, a história dela, que imagina se ela vai, faz, ignora a vontade de Deus e faz tudo aquilo que ela tava planejando, e chega um tempo na vida dela que ela iria pensar, cara o que, que, eu, tô... O que, que eu tô fazendo da minha vida? Onde estão os planos de Deus que Deus tinha para mim? Será que eu tô cumprindo? Será que, entende? Então às vezes, a gente tem que parar para pensar nisso, a gente tem que pensar a longo prazo cara, será que daqui cinco anos eu vou estar no lugar onde Deus quer que eu esteja frutificando? Isso é muito forte e a gente precisa pensar nisso hoje, não deixar para pensar amanhã, mas pensar nisso agora, onde a gente quer chegar, a gente quer fazer aquilo que está no nosso coração ou a gente quer fazer aquilo
0: que está no coração do Senhor? Porque são essas pequenas atitudes que nós tomamos na nossa rotina, no nosso dia a dia que vão costurando o nosso futuro, né? Não é um Exata. grande sim, não é um grande sim que você dá num dia específico, não é? Se acordou e hoje é o dia de escolher o seu futuro. Não, são pequenas coisas que nós vamos fazendo e oportunidades e coisas que nós vamos falando não também, que vai mudando né, muita coisa na nossa vida e no nosso futuro. Então é muito bom a gente estar tá pensando sempre nisso né, e colocar o Senhor à frente de todas as nossas escolhas. E
2: é isso, né, gente? Os nossos pecados intocáveis, como a gente falou antes, os nossos pecados aceitáveis, que a gente diz, eles são muito ordinários, eles estão na nossa vida e a gente nem percebe. E se a gente tá percebendo eles, se a gente tá atento a esse ponto, muitas vezes a gente joga eles debaixo do tapete, anula eles e sai da nossa vida como se nada estivesse acontecendo, Que é muito errado, porque uma hora esses pecados, a bomba, ela vai estourar. Eles não vão ficar ocultos pro resto da nossa vida. E é muito doido porque o evangelho inteiro, a vida com Jesus, ela envolve renúncia, decisão e obediência. A renúncia dos nossos ídolos falsos, ela envolve tudo isso e, principalmente, a decisão ocasiona todo o resto. Quando a gente vai viver uma vida com Jesus, quando a gente decide isso, quando não é pela emoção e sim pela razão, a gente entende que a gente tem que obedecer ele, viver na constância, buscar a constância da obediência e do temor a Deus. E não mais a constância pecaminosa em que a gente vive. Vivian. E é muito doido, porque a gente tem muita dificuldade em mudar esses pecados intocáveis. Seja eles ficar no celular duas, três horas, seja eles comer às vezes, exageradamente. Tem muitos aspectos que, na minha vida, eu vejo que Deus está mudando nesse sentido, porque são pecados que a gente realmente idolatra. Eu não sei se vocês já ouviram aquela frase de crente. Ai, ah, porque crente come, que é uma beleza, né? Gente, Sim. essa frase uhum. é a frase mais errada possível, porque tá incentivando um pecado. Ali, e às isso vezes a pessoa reflete, nem se
0: liga. isso reflete um comportamento, né? Hoje uma pessoa postou é, sobre como é normalizado a gula, né? Cara, e, e é uma verdade, é um pecado muito presente no meio cristão, porque a gente, a gente fala, aí essa frase é acompanhada de, que a gente não bebe, que a, gente, a maioria né, das da, da doutrinas ah, que a gente não bebe, que a gente não fuma, mas come que é uma beleza. Mas é um pecado de qualquer forma, né? Sim, e é muito
2: doido, porque a gente vê que os nossos ídolos, muitas vezes, cara, não existe pecadinho e pecadão. Essa é a moral de toda a história, não existe pecadinho e pecadão. E os nossos pecados que são nossos ídolos falsos, geralmente Tem o mesmo peso do pecado do irmãozinho do lado Que não é crente E a gente tem essa dificuldade de raciocinar E é muito doido o quanto a gente acaba apontando o dedo para os outros não para a gente primeiro. Eu, eu tinha e ainda tenho essa dificuldade. Eu sempre fui aquela pessoa muito curta e grossa, sincerona, assim. Que tu fala e eu nunca consegui dar meu ombro amigo para as pessoas. Chorar junto, conseguir chorar um gente, esse versículo nunca fez sentido na minha vida. Hoje tá fazendo, porque eu tô exercendo isso na minha vida. Mas eu sempre fui a pessoa que deu a solução de todos os problemas. Bem autoritária, né? Mas é a pessoa que sempre deu a solução de tudo. Tipo assim, tu vinha, ai meu Deus, eu tô com um problema com meu namorado. Então, se ele não é crente, termina com ele. Ou, por exemplo, outros, tipo, outros aspectos. Ah, eu tô com, com problema com isso. Eu tô na cara, gente. Ele faz outra coisa. E aí, eu, eu sempre fui muito a pessoa racional do assunto, né? E me faltava amor. E muitas vezes eu idolatrei esse pecado e a gente faz isso. Cara, eu sou muito sincera. Oh, meu Deus. Isso é muito bom, né? Eu nunca vou mentir pra ninguém. E é isso. Só que, na verdade, eu tava sendo muito errada. Eu tava pecando nesse sentido, porque eu não tava tratando com amor a situação do próprio. Assim, porque é a empatia, né, gente? A empatia, a famosa empatia onde a gente chora com os que choram e se alegra com os que se alegram. e isso sempre foi muito difícil pra mim até porque eu idolatrava a minha sinceridade idolatrava o pecado da má educação é muito doido porque deu-se tratado e teve uma oração que eu fiz com a minha famosa amiga do time do podcast, Gabi Alvarenga uma das coisas que a gente chorou foi sobre amor, sobre Deus desenvolver amor na nossa vida. Marcou muito esse dia foi depois de uma reunião do Marias, me marcou muito porque era uma oração que eu realmente precisava voltar para fora. Porque eu nunca consegui desenvolver amor. Um amor profundo nas minhas amizades. Uma amizade profunda com as pessoas. E Deus tem tratado muito isso na minha vida porque... Era uma das coisas que o meu ego não queria ser quebrado, né? Era o famoso Ah, eu me acho por isso eu Sou a última bolachinha do pacote Porque eu sou isso Cara, Deus tem me tratado de uma forma Nessa questão de amor, assim De cuidado com as pessoas E é muito doido Porque eu sei que Ah, eu não posso ficar pedindo perdão por tudo Mas foi muito legal Porque eu pude chegar para pessoas Que eu sei que eu machuquei Falando algumas verdades Que no fundo eram verdades E falar assim Cara, eu peço perdão pelo jeito que eu falei Talvez eu não peça perdão pelo que eu falei Porque talvez estava certo Mas pelo modo do que eu falei. E aí, quando a gente entende o amor de Deus e que a nossa idolatria é pela nossa sinceridade ou pela nossa não-sinceridade e romantização assim, do evangelho e de tudo, a gente entende cara, que meu, é só uma transformação divina mesmo no nosso coração e foi muito legal eu conseguir chegar para as pessoas e pedir perdão, porque eu sempre fui uma pessoa muito orgulhosa. E chegar para as pessoas e confessar algumas coisas e tirar pra fora alguns sentimentos que eu nunca tirei, porque eu pensava que as pessoas iam fazer o mesmo que eu fazia com elas. E esse orgulho, ele veio acompanhado de muito traumas depois disso por uma escolha própria, que hoje eu não posso culpar ninguém, porque eu sei que a verdadeira culpada da história era a Ana Clara aqui. Então é muito doido, assim, essas coisas, esses tratares de Deus na nossa vida no ordinário, né? Porque a gente valoriza muito, 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 muito o poder de Deus visível, mas a gente se esquece que, às vezes, o poder de Deus, ele tá nas coisas mais ordinárias, nas coisas mais visíveis, fisicamente falando, da nossa vida. O poder de Deus, ele se localiza nas flores, no céu, que nos mostra o quão grandioso ele é, e a gente tá tão focado na nossa própria inteligência, que a gente esquece de focar em quem Deus é, e na grandiosidade dele.
1: Exatamente como tu falou, uh, eu tava pensando, tu só deve ter conseguido mudar levando isso diante de Deus, né, Ana? eu acho que é uma das primeiras coisas que tu deve ter feito, é primeiro tu caiu na real, primeiro tu percebeu que tu tava falhando nesse aspecto então tu deve ter levado isso pra Deus e Deus deve ter tratado isso no teu coração pra então tu conseguir de fato mudar, e é isso que a gente, é assim que Deus trabalha não é de uma hora pra outra, que nem tu falou, isso é um processo que tu, tá, tu ainda tá desenvolvendo tá melhorando, né, agora que tá fazendo sentido pra ti então como é importante a gente levar diante de Deus aquilo que a gente até aquilo que a gente não percebe pedir pra Deus, Senhor, me mostra aquilo que eu tô errando, aquilo que eu tô falhando, aquilo que eu tô pecando, quais áreas, Deus, que eu tenho que melhorar. Então, é muito importante a gente levar isso diante de Deus. E, lembrando lá de Ana, né, Deus, ele usa grandemente mulheres que têm vida de oração. Ele usa grandemente. Ele usou Ana pra gerar Samuel, que foi um, um sacerdote. Cara, quão grande, quão poderosamente Deus usou a vida de Ana. Então, a gente tem que levar isso pra nossa vida. Cara, Deus usa mulheres. Deus honra, honra, usa mulheres que desenvolvem vida de intimidade, de oração, que se importam em como estão vivendo, que querem agradar o Senhor.
2: E também tem muito questão, cara, que a gente, por muito tempo, principalmente quem cresceu na igreja, eu vejo isso por mim. Eu meio que nasci, minha mãe me teve na igreja, né? Basicamente. Não foi no sentido literal da coisa, vocês entenderam. Muito, ah, por muito ótimo. tempo, acho que... <risos> A maior parte da minha vida eu fui convencida e não convertida. E aí teve um tempo que eu tava na igreja, mas não tava, porque meio adolescente revoltada, assim, uhul, vamos ser vida louca. E, meu, sabe quando tu tenta mudar, mas tu tá tão focada em ti mesmo nas suas atitudes, pensando que tu pode mudar externamente, primeiramente... Desistentes, quem te muda é Deus e que, primeiramente, tem que mudar o teu exterior, o teu interior, quer dizer, quem tu é por dentro, quem o teu coração é, quem tu é, quem tua mente é, quem tu tá preparada pra ser quem Deus quer que tu seja antes de mudar nossas atitudes por fora. E eu lembro que por muito tempo, quando eu estava longe de Jesus, eu, eu não sei assim, agora uh, vou dizer um dos pecados, assim, agora eu não fico com mais ninguém, agora eu não vou para festinha, agora eu não faço isso, porque agora eu sou crente. E eu nunca conseguia sustentar, eu nunca conseguia sustentar isso na minha vida. Sempre eu caía de volta. E eu lembro que teve uma vez que eu estava tão afundada nisso, e isso foi faz uns dois anos atrás, que eu pedi para sair de todos os ministérios, porque eu não conseguia mais sustentando uma vida falsa, uma vida em que eu mostrava para as pessoas algo que eu não era. E eu lembro que foi quando Deus mais quebrou meu ego. E quando eu tava lá de Jesus, eu tava mais nos ministérios para não decepcionar as pessoas, para não decepcionar que a filha do pastor não tava fazendo nada. Eu tava mais nos ministérios para isso, porque meu coração não tava ali. E eu lembro que quando eu saí de tudo foi quando Deus mais tratou na minha vida: Meu Deus vem tratando de uma forma, porque Deus vem quebrando áreas da minha vida, pecados. Óbvio que talvez os pecados mais visíveis que eu podia estar tá cometendo na época. Deus já quebrou, porque foi um processo grande, mas um processo que continua pelos meus pecados invisíveis, pelas, por aqueles que eu não reconheço, por aqueles que eu tenho dificuldade de ver. Eu lembro de umas duas coisas assim, que aconteceram quando eu estava longe de Jesus, foram muito difíceis de eu deixar para trás, meu coração, minha mente deixar para trás. E eu lembro que eu nunca queria dar nome aos bois, eu nunca queria dar nome ao pecado, eu sempre falava, ai Deus me perdoa por aquele pecado, né Deus? <risos> E aí, quando eu realmente... Eu lembro do dia, assim... Que eu, que eu tava voltando para os ministérios Que Deus tava me tratando muito e eram pecados que meu coração ainda tava neles Foi bem no dia que a gente decidiu Abrir o isso eu já tava bem com Deus Nós abrimos o ministério de meninas Na igreja, e foi quando Eu consegui dizer, Deus me perdoa Por tal pecado, e dei nome Ao pecado, e foi a coisa mais Libertadora, eu acho que já aconteceu Comigo, assim, nesse sentido, porque Foi um quebrar de Deus na minha vida eu não queria admitir o quão errado eu tava E o quão pecador eu era, eu queria achar que eu era grande, que eu conseguia coordenar todos os meus pecados e que eu tinha toda a força do universo, mas na verdade tava do lado mal das forças. Enfim, foi, e tem, tem sido assim, eu digo, um tratar de Deus, porque até a eternidade a gente vai ser tratado, né? Mas eu acho que a gente não pode nunca se apoiar nos nossos pecados, a gente tem que estar pronto para melhorar cada vez mais e em Jesus, deixar Ele mostrar pra gente, pedir visão, ser suscetível à voz dEle, ser suscetível ao que Ele quer mostrar pra gente, e é muito doido, porque quando a gente entende isso, a gente tem mais esperança que, cara, a gente vai viver o um glorioso dia com ele, e a gente vai estar tá com ele, porque é muito doido, porque a gente vê o agir de Deus na nossa vida e vendo que não é a gente, sim, é ele, a gente pensa, cara, eu tô ouvindo ele, mas vai chegar o dia que eu vou ver ele face a face, e, e esse sentimento ele cresce cada vez mais no nosso coração e não é algo emocional, e sim racional, porque a gente já entende isso, a gente já entende o propósito dele com isso, que curar os nossos pecados, e ter essa restauração contínua é um desses objetivos para quando a gente chegue a gente seja pronto para estar ao lado dele então cara isso é uma coisa que tem mexido muito comigo assim e pensar cara que como Deus está me usando será que eu estou deixando Deus me usar para esperar para ter esse anseio pela eternidade ou será que eu estou esperando sentada na reunião eu dei um exemplo por exemplo se Jesus chegasse com muita fome na tua casa agora tu ia oferecer um bolinho um brigadeiro e um café ou tu ia oferecer mais janta um churrasco uma carne, uma pizza. Pizza não é sustância, né, gente? Mas eu amo pizza. <risos> Mas alguma coisa, tipo, muito forte, que deixe ele forte, assim, uma coisa boa. Provavelmente a gente queria oferecer algo muito bom, né? Algo que sustenha. E teu relacionamento com Deus? Se tu tem tanto esse senha pela eternidade, isso tem pegado muito na minha vida. Tem frutificado? Quando Jesus chegar do teu lado, as vai poder dizer assim, Jesus, o Senhor me usou de tal forma e não fui eu, foi o Senhor. Ou tu não vai ter nada para dizer e vai dizer, ó oh, Jesus... Que massa. O senhor fez, fez pra mim. Pra mim. O senhor fez, fez pra mim. Ou tu vai conseguir dizer, cara, tal pessoa vi Viu você em mim. E, e é você, não sou eu. E eu acho que é aquele isso. vídeo,
1: né? É aquele vídeo, eu não sei se vocês já viram. Quem tá ouvindo já, já viu. Um vídeo que aparece um homem que representa Deus. Aparece ele como se fosse no, no juízo final, né? E as pessoas tendo que prestar contas do que fizeram pra ele. E daí ele fala o nome de uma pessoa, de uma mulher. Fulano de Tal. O primeiro, na verdade, ele fala de um homem. Ah, Fulano de Tal. Olha o que, que você fez com a sua vida, você se tornou pastor. Mas na verdade eu nunca te chamei para ser pastor, eu te chamei para fundar uma empresa e trabalhar com tantas pessoas lá naquela empresa. E daí depois ele ia, aparece um um cara de uma empresa que na verdade tinha chamado para ser pastor, e não foi pastor porque não quis. E daí depois aparece uma mulher e o cara que representa Deus, né, fala para ela: "Fulana de tal, muito bem, você fez aquilo que eu te chamei para fazer. Você simplesmente gerou três filhos e criou eles no caminho." Então, foi para isso que você foi chamada e agora você entra comigo pro paraíso, então olha, olha que, que profundo, né, às vezes a gente quer seguir um plano que cara, não, não foi o que Deus, Deus planejou pra gente, e que, que loucura isso, que Deus chama, tem gente que Deus chama pra ministério, tem gente que Deus chama para desenvolver pastoreado, e cara não é para todos, a gente tem que ser muito sensível nisso, e saber que, que isso é, é questão de eternidade como tu estava falando, Ana
2: e também essa questão, cara de que de entender, assim, como tu falou do chamado, né, eu costumo dizer que a, a vocação que Deus nos deu, eu acho que tá certo essa vocação que eu vou fazer foi a grande comissão, fazer discípulos por todas as nações, e ter um coração, missionário um é isso a nossa intenção deve ser isso ter esse coração peregrino, um coração que vai, e que, óbvio que a gente não é salvo pelas boas obras eu não estou falando isso, mas eu queria dizer que a fé sem obras, ela é morta e a gente tem que saber o que Jesus quer da gente, cara. Jesus pode usar qualquer pessoa no seu trabalho. Jesus pode usar qualquer pessoa, seja a intenção dela. Se Jesus é a intenção dela, se ela vai glorificar Jesus em tudo que ela vai fazer e não glorificar a si mesmo, cara, Jesus vai usar ela. Pessoas vão ser mudadas. Ela vai conseguir pastorear pessoas, cumprir o chamado missional no coração dessas pessoas, mesmo, às vezes, ela não tendo chamado especificamente para ir para um campo missionário, para pastorear uma igreja, mas ela é a que Jesus deu foi a grande comissão. Essa tem que ser a intenção do nosso coração. Mostrar Jesus aonde a gente for. Pra vocês terem noção. Na, minha, na academia que eu vou... Tem uma mulher que trabalha lá, toda vez eu passo por ela e dou um bom dia, Deus abençoe, converso com ela. E, meu, eu creio que Jesus tem... A gente tem mostrado, eu, minha mãe, meu pai, tem mostrado Jesus pra ela. isso tem sido muito legal, porque isso não é pela gente, a gente tem entendido isso. É por Jesus. Tem pessoas que eu nunca conversei da minha escola, que esses já vieram me perguntar sobre quem era Jesus. Que igreja que eu ia, e óbvio que isso não é sinônimo de Jesus, mas quem era Jesus? Essa foi a pergunta. Antes de tudo, a gente tem que conhecer quem é Jesus e apresentar ele para as pessoas. E eu tenho tido uma experiência muito legal com isso, porque a minha intenção do coração, a intenção do meu coração nunca foi essa antes. E agora eu tenho buscado que Jesus coloque essa intenção no meu coração. Esse coração peregrino, coração que vai, coração missionário. Espúrio não já falava, né? Que Todo cristão ou ele é um missionário ou é um impostor. E a intenção do Evangelho é que a gente realmente tenha uma vida comissionada a missões. A fazer missão por onde a gente for. E esse assunto em to... Eu acho que em todos os assuntos da minha vida, esse assunto faz muito parte, porque além de ser a vocação que Deus deu para todos os cristãos e para todas as pessoas, é o meu chamado. Então é uma coisa que eu amo falar e que, cara, meus olhinhos brilham, porque é a intenção para todo cristão, é a intenção que a gente deve ter nos nossos relacionamentos. Nossos relacionamentos, se forem firmados na gente, eles são como. Não é um fungo, aquelas coisas. aquelas... É, quando tu tá num mato, assim, e tem uma pedra que, na verdade, não é pedra, é um fungo. Se tu pisar ali em cima, ela vai afundar. Aqui, no Rio Grande do Sul, tem um homem bem feio, então não vou falar. Mas, se tu pisa numa rocha com outra pessoa, aquilo vai estar tá firmado. Jesus tem que ser na nossa rocha. Então, eu costumo dizer que todos os nossos relacionamentos têm que estar tá firmados com a intenção, com intencionalidade em Jesus. Mesmo que a pessoa não seja cristã, a gente tem que estar tá mostrando Jesus em tudo que a gente fizer. Essa é a vida com Cristo, né?
0: A gente já está se assim, encaminhando para o fim e eu quero voltar naquilo que nós falamos sobre as intenções do nosso coração. E eu queria que a Duda falasse um pouquinho sobre a experiência de Ana e a intenção do coração dela. Então, a gente vai ver ali no, no versículo
1: 23 de, de 1 Samuel, que Ana... Uh, 24, desculpa. Que diz assim, depois de o ter desmamado, Ana levou Samuel consigo, com um novilho de três anos, uma medida de farinha de, e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor em Siló. O menino ainda era muito pequeno. Depois de terem sacrificado o novilho, levaram o menino a Eli. E Ana disse, ah, meu senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado ouvindo o senhor. Era por este menino que eu orava e o senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso eu também eu entrego ao senhor. Por todos os dias que eu viver, será dedicado ao senhor. Então a gente percebe que Ana, ela não teve o desejo de ter um filho como um ídolo na sua vida. Se fosse um ídolo na vida de Ana, Ana não tinha entregue Samuel. Ana ia querer viver o resto da vida cuidando de Samuel, criando Samuel na sua casa, perto, a gente percebe nitidamente que não, Ana tinha um desejo puro no coração dela, um desejo puro, uma vontade pura de ter um filho, e ela realmente entregou o Senhor, e através dessa disposição de Ana, Deus usou ela grandemente, gerando Samuel, um homem muito importante na história da Bíblia. Ali no, no, vers... no capítulo 2 de 1 Samuel, a gente tem o Cântico de Ana, que é uma passagem perfeita, que, assim, ó, se a gente fosse falar do Cântico de Ana, nossa, a gente ia ficar muito tempo aqui conversando, porque tem muita muito conteúdo nesse cântico muita coisa, a gente percebe muita, muitas características dessa mulher, através só através do cântico que ela falou, e eu só quero falar do iniciozinho para não tomar muito tempo, mas Ana ela começa assim, o meu coração exulta no Senhor, a minha força está exalada no Senhor a minha boca se ri dos meus inimigos porque me alegro na tua salvação, olha como ela começa o meu coração exulta no Senhor cara, Ana não se arrependeu de ter entregue Samuel, ela não se arrependeu muito pelo contrário, o coração dela se alegrou, então que a gente venha a ter um coração como o de Ana, que nós mulheres venhamos ter um coração como dessa mulher um coração que não quer suprir as nossas próprias necessidades, expectativas e prazeres e vontades mas que quer dar ao Senhor que quer entregar ao Senhor, sabe? que a gente vem estabelecer prioridades nas nossas vidas, o amor pelo céu o amor pelo lar, o amor pelas obras do Senhor Ana, ela fez com que o lar dela fosse um lugar de Deus foi honrado, mesmo numa, em meio a uma cultura obscura e pecaminosa. Da mesma maneira, a gente pode fazer isso, a gente pode honrar a Deus no meio da nossa cultura, no meio das pessoas, da sociedade que a gente vive hoje. Ana nos mostra que o Senhor pode fazer grandes coisas por meio de uma mulher que se dedica ao Senhor e que tem um coração no lugar certo então é isso meninas, eu acho que é isso que eu tiro para mim para minha vida com a história de Ana e espero que Deus tenha falado com cada uma de vocês que está ouvindo esse, esse tempo de conversa que a gente teve aqui
0: então, esse foi o nosso episódio, eu quero agradecer muito, Duda, muito, Ana, pela contribuição de vocês para essa conversa, eu acredito que é, você que está escutando saiu daqui, vai sair daqui aprendendo muito, e nós temos agora um momento de indicações, eu quero indicar dois livros, o primeiro é Deuses Falsos, que acho que fala um pouco sobre essa idolatria, né? Sobre essa, essa criação de ídolos. E um outro livro também, que não é diretamente ligado ao assunto, mas é um livro que eu estou lendo e que eu estou amando, que é Liturgia do Ordinário, que é impressionante. Esse livro é demais, ele fala um pouco sobre encontrarmos com o Senhor e ter uma vida, é, uma rotina, onde nós percebemos o agir de Deus nas pequenas coisas. E tem sido muito edificante essa leitura. Então, deixo essas duas indicações. Esse foi o nosso Episódio, mais um episódio da nossa série Entre Nós e eu quero te convidar a contar no nosso Instagram projeto maris o que que você achou desse episódio não se esqueça de mandar para uma amiga e nós nos vemos na próxima semana tchau